0: E hoje falamos de déficit, investimento e transparência. Até podíamos começar assim. Era uma vez um país onde o ministro das Finanças diz que o investimento não é como no livro Anitta vai às compras, com o pantufa e o cesto no braço. Mário Centeno é esse ministro e argumenta que o governo só pode gastar aquilo que o Parlamento autoriza. E é Centeno o ministro das Finanças com quem António Costa quer contar no eventual próximo governo, foi o que disse na entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, onde clarificou também que serviços públicos, investimento e dívida são prioridades que coloca acima da redução de impostos. Era também uma vez uma comissão para o reforço da transparência, onde PS e PSD acertaram agulhas para permitir, por exemplo, que deputados possam estar em sociedades de advogados ou financeiras. São alguns dos temas para o olhar atento dos pais da República de hoje, Carlos Carvalhas e Francisco Ossam. Boa tarde a ambos. E começo por perguntar, Francisco Ossam, se leu nesta entrevista ao público de Mário Centeno algum aviso a eventuais pretensões da esquerda, quando o ministro diz que tenciona, dentro de mais ou menos 15 dias, apresentar um programa de estabilidade e não um programa eleitoral?
1: Se nós olharmos com atenção para todas as entrevistas de Mário Centeno, não só esta, da Anitta Vai às Compras, mas toda e qualquer intervenção de Mário Centeno, ela é sempre uma demarcação de terreno, para dizer às esquerdas, aos movimentos populares, à população em geral, que há muitos limites e que a expectativa de salários ou de reposição de carreiras deve ser contida pela ortodoxia financeira. O ministro não sai nunca deste discurso e, portanto, não pode ser acusado de incoerência. O que ele repete nestes avisos é isso mesmo. Na verdade, nos vários orçamentos, e mesmo no, no, na, na definição dos acordos que deram origem a este governo ultrapassou-se sempre e muito aquilo que Mário Centeno queria. Eu gostaria de lembrar que no programa que Mário Centeno capitaneou para as eleições, estava prevista uma redução da TSU patronal para promover a rentabilidade das empresas, estava previsto um modelo de despedimento facilitado, estava previsto um corte de mil milhões de euros em prestações sociais nunca bem definidas, estava previsto o congelamento das pensões e nunca a recuperação das pensões, incluindo as mais baixas, havia muitas medidas em que o ministro teve que aceitar que, ao negociar com o Bloco de Esquerda e com o PCP, as condições políticas tinham que ser diferentes. O aumento do salário mínimo, o aumento extraordinário das pensões, alguma recuperação de salários, tudo isso não é Mário Centeno. Agora, mesmo neste contexto, Mário Centeno quis sempre, e teve o poder de o fazer, de reduzir as margens do investimento público e, portanto, esta referência que ele faz na sua entrevista de que isto não é como ir às compras, é claro que não é como ir às compras. um investimento tem que ser muito bem preparado. Veja o que se passa com os passos sociais, que já aqui discutimos. Se é uma excelente medida, porque dá uma melhoria salarial às pessoas, vão gastar menos nos transportes, o salário, recupera usa-se um bocadinho mais para aquilo que é importante na vida, ou na educação dos filhos, ou no conforto da família. Bom, Mas o certo é que, se em tempo próprio se tivesse feito o investimento para melhorar a ferrovia, para melhorar o metropolitano, para melhorar os, os autocarros, para contratar profissionais, para além do pouquíssimo que foi feito a esse respeito, esse investimento não é ir às compras. É, pelo contrário, pensar bem, pensar estrategicamente, pensar no tempo próprio. Isso é que é investimento. O ministro não devia, portanto, desvalorizar como se fosse uma espécie de historieta infantil os gastos que devem ser feitos no tempo próprio. Eu tenho argumentado, creio que, aliás, muitas outras pessoas o disseram, mesmo antes de mim, com os mesmos argumentos, de que se os juros são tão baixos, Porquê é que o ministro não quis usar a folga que o, orç... que o Parlamento lhe deu para um déficit razoável, pequeno? Porquê é que ele deixou mil milhões de euros por usar? Diz ele, uso só o que o Parlamento me autoriza. Claro, mas o Parlamento autorizou dois mil milhões de, 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 de folga no déficit orçamental. E ele usou metade. Portanto, não usou uma parte do dinheiro que podia ser pago muito barato muito barato para pôr os ataques nos hospitais, as máquinas essenciais para repor o melhor dos transportes públicos. Comprar uma carruagem em 2018 é mais barato do que comprar em 2020, provavelmente. Portanto, não é ir às compras, é mesmo poupar dinheiro. Fazer bom negócio, usar para as pessoas. E, portanto, o investimento deve ser tratado com cuidado. Há uma certa ligeireza nesta entrevista e há uma certa ligeireza na ideia de que os números são mágicos. Ora, os números são sempre. Gastar mal é gastar mal. Investir mal é investir mal. Mas investir bem no tempo certo é inteligente. E, portanto, o ministro julgou aqui muito com a ortodoxia europeia, agrada muito, uh, ia dizer a gregos e troianos, digamos, a alemães e franceses, <risos> agrada muito, mas falta, falta aqui um projeto de economia que puxa pela competência e creio que repetir uh, sempre esta doutrina, este mantra de Mário Centeno, é confortável para ele, mas falta... Uh, o rigor da competência económica que permite uh, melhorar os bons projetos para Portugal.
0: Caros, Carvalhos. Caros Carvalhos, o ministro diz que só pode gastar aquilo que o Parlamento autorizou. O Parlamento autorizou mais do que esta margem de manobra evocada. Sim, o ministro evocada, não,
2: disse, se não disse o contrário. É, bom, quer dizer, a imagem da Anitta, eu daqui saúdo o Fernando Alves, que hoje de manhã dedicou os seus, seus, seus sinais né, com pertinência. É, Deixando a imagem, é evidente que o ministro procurou justificar o facto de não ter investido e de ter ficado, de ter previsto um investimento, um crescimento de 40% e ter ficado nos 10%. Bom, e é isto, isto é grave. Não é? Claro que há investimento e investimento. E há investimento produtivo e investimento que se for mal gasto, é evidente que é perdido. Não é? Claro. Agora, quando nós sabemos que o investimento em saúde depois se recupera na economia, como hoje os dados mostram. Não é? Se nos transportes há mais investimento, há maior rapidez, maior fluidez, é evidente que tudo isso Uh, melhora uh, e, e favorece o crescimento da economia. Mas, mas também favorece o nível da qualidade da vida. Porque, uh, mesmo falou-se aqui no espaço, uh, uh, as pessoas não fazem ideia. É que na, na área metropolitana de Lisboa há cerca de 560 passos. 560 passos no... Eu também não fazia a mínima ideia. Isto, isto foi o resultado das privatizações, depois a segmentação, em linha... Uh, e, portanto, uh, no fundamental, o, o objetivo foi criar transportes do trabalho para casa. E de casa para o trabalho, levar o pessoal para a fábrica. Era... Mas... A parte lúdica, a possibilidade de depois poder girar eh, na toda a área metropolitana, Lisboa e Porto, isso nunca foi contemplado. Pelo contrário, quer dizer, no governo anterior foram cortes sucessivos às crianças, aos jovens, aos idosos bom, agora há uma reposição isso isto por um ponto de vista extremamente importante aliás, em relação ao déficit eh, eh, criou-se de tal maneira tanto uh, o fetiche do déficit que, veja, a toda a comunicação social o que deu relevo uh, foi o facto de Centeno, e portanto, este governo eh, ter conseguido um déficit ainda inferior àquele que tinha previsto
0: que já era o um mais baixo, mais,
2: mais, baixo. mas ninguém, ninguém, ninguém pôs o título uh, de ele ter ficado 30 por cento abaixo ou 30 por cento pontos percentuais abaixo do investimento que tinha previsto. Quer dizer, o que é mais importante neste, 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 neste quadro? É um investimento que nos dá, tanto o futuro tanto, ou tanto um déficit conjuntural? Mas aí ninguém levanta a questão. Eu acho muita piada, portanto, depois aos partidos da direita, a crítica que é a crítica do. de que houve, como nunca, uma carga fiscal brutal e comentadores ali é, por exemplo um, um colega do do Expresso aqui do, do que, que também diz então centeno será lembrado eh, pela pela carga fiscal tanto enorme então. Mas, esta carga fiscal é do enorme aumento de impostos e se não tivesse havido diminuição de impostos se não tivesse aí centeno tem razão quer dizer a carga fiscal não resulta do facto de ter ouvido aumento de impostos, de ter havido aumento de taxas. Resulta do facto de ter havido mais crescimento económico, mais turismo e uh, isso levou, tanto ao aumento das receitas. Mas, se não tivesse havido uma diminuição do IRS, ainda tinha havido um aumento de cerca de mil milhões de euros, o, o que é uma coisa brutal. Mas é preciso ver que a direita votou contra a direita esteve contra a reposição era muito acelerada então quer dizer se não tivesse havido esta reposição de rendimentos, então a carga fiscal tanto era brutal outra questão, outra questão que, que a direita coloca sempre é, é quando fala neste, dos impostos, mas que impostos está a falar de que impostos, é do IRS é do IRC, é, do, é dos impostos diretos indiretos, Eu digam lá oh, por favor façam um o favor de nos dizer que impostos é que diminuíam a carga fiscal aumentou muito diz, diz, diz Cristas, diz o Rui Ri faz um favor de me dizer então, qual era o imposto que diminuíam e porquê que votaram contra quando foi a diminuição do IRS ou que votaram contra quando foi a diminuição do IVA para a restauração
0: penso que a direita normalmente o CDS pelo menos fala no IRC normalmente ah
2: é, a é o IRC nem sequer tem a coragem de o dizer mas mesmo em relação ao, tanto, ao IRC portanto é sobre os lucros essa, essa, essa que era, era a questão central o crescimento dos lucros foram 200 milhões de euros
0: Ainda pegando nesta entrevista de hoje, pedi o vosso comentário a esta, ao facto de dado o passo da entrevista Mário Centeno quando é questionado sobre enfim, os tempos que aí vêm e as propostas que podem estar em cima da mesa diz qualquer coisa como isto, o povo português usa uma expressão que com o casaco do meu pai eu pareço um homem a sensação que tenho é que há muita gente a querer vestir este casaco da estabilidade e do sucesso da economia portuguesa. Francisco Lousão, isto era é, é, é no fundo Francisco, é Francisco. É, Mário Centeno é, é, é... Enfim, como dizia há pouco, a querer puxar para, apenas para o PS os galões de eventuais medidas mais Sim, sociais.
1: Sabes, eu não dou muita importância a essa frase. Acho que faz parte daquela coisa do gaba de cesto. Digamos, percebe que o primeiro-ministro que, que o ministro Mário Centeno seja contente com o seu resultado. Ele fixou para si próprio este objetivo. Ele percebe o Carlos Carvalho chamou a atenção para isso ele percebe que a direita se mede por esse tipo de objetivos. Porque há uma aprendizagem a aprendizagem europeia de que a única coisa que interessa é o número do déficit. Não é o bem-estar das pessoas, não é sequer diretamente a qualidade do emprego, não é o nível de requalificação das estruturas do investimento público, não é a competência do Serviço Nacional de Saúde, é verdadeiramente o número do déficit. E ficou uma espécie de regra eh, absoluta desse ponto de vista e, portanto, eh, Mário Centeno percebe que atrapalha muito os partidos de direita ao dizer, eu sou melhor do que vocês porque o meu déficit é mais pequenino e, portanto, isto permitia as graças sobre o casaco do pai e, portanto, o casaco do pai está vestido e Mário Centeno diz, o casaco é meu, não se metam aqui, mas é um jogo político e retórico. É verdade que o governo e muita gente diz isso, está metido numa campanha eleitoral, hoje um editorial de um jornal dizia como é que o primeiro-ministro governa-se, leva às horas a mostrar as suas, a fazer... Digamos, a demonstração pré-eleitoral está em campanha de manhã à noite. Bom, está, como, como todos os governos tiveram, está, mas, mas está mesmo. E, portanto, o que Mário Centeno faz é coerente com isso. Há um discurso ensaiado, sistemático e desenvolvido. É a luta política, é assim, o governo puxa pela sua, pelos seus pontos fortes, até porque se sente o governo teve um susto muito grande nos últimos dias, que foi a percepção popular de que era uma espécie de casa familiar em que tudo era fácil. É verdade que nesse, nesse, nesse discurso se misturavam coisas absolutamente inaceitáveis. Quer dizer, a mim custa-me ver que se possa dizer que alguém entrou porque é deputado hoje, porque o tio dele foi deputado há 20 anos atrás. Bom, é desvalorizar as pessoas, é retirar-lhes direitos. Agora, quando, quando há conexões muito próximas quando se prova que o partido é muito pequeno, quando se prova que eh, há muitas cumplicidades e que há muitas proximidades há uma, um desconforto público evidente e o governo assustou-se com isso até porque eh, enfim, fez alguns erros graves como pôr Carlos César a fazer acusação a outros eh, fazer o fazer um jogo político demasiado grosseiro, demasiado eh, baixo eh, e, portanto, tudo isso correu mal. E, portanto, o Governo quer responder a coisas que são importantes para a vida das pessoas, como os espaços sociais, e faz toda a campanha possível. Mário Centeno também. E Mário Centeno tem uma carreira própria. É Presidente do Eurogrupo. E quer mostrar no Eurogrupo que quando a Espanha e a França têm a perspectiva deste ano de ter déficit de 2,7% e 2,8%, ele chegará a zero. E chegará a zero comprimindo o investimento e portanto, beneficiando de um efeito de arrastamento, como foi aqui dito, mas comprimindo o investimento. E isso não é uma opção inteligente para Portugal. Não é uma opção inteligente. A opção inteligente é outra, é apostar bem em estrutura produtiva, em reconversão ambiental, em emissões zero, em emprego máximo, em qualificação, em resolver problemas. Este governo podia ter resolvido o problema com a enfermagem e com a educação. E não o fez por estratégia política de conflito. E ao mesmo e por... tempo, tempo
2: diz-nos que vai com a Anitta eh, aumentar 1.100 milhões de inscrição para o novo banco, não é? É porque,
1: Exatamente, aí está a Anitta a ir às é, compras. É a Anitta vai
2: mesmo às compras, hum. mas, mas quem paga somos nós. A, fatura no, no, a Anitta passa-nos a fatura a todos.
1: Isto a é Anitta a... banqueira,
2: é, é, neste caso. É, 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 é a, Anitta, é a Anitta, de facto, é a Anitta banqueira, porque uh, eu falo nisto porque mais uma vez isto passa assim não é, desapercebido como se fosse uma coisa ligeira e depois ninguém faz, ninguém tem a ideia do volume, de, de quanto significa tanto mil e cem milhões de euros e isto depois é misturado com a pequena corrupção a corrupção dos cêntimos serve para esconder a grande corrupção a que criar um grande alarido em relação, deixe-me passar a expressão às pulgas, para depois passarem os elefantes 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 desses, aliás. Nós, ao longo de. de, de, de vamos aqui a falar na, na compressão do investimento. Mas temos que pensar no todos estes milhões que, que, que continuam a ir para o sistema financeiro ou para os negócios. Falamos na casa e, e, e a questão, para mim, é a questão central, como também tanto já ali tanto escrito por várias pessoas, e inclusivamente que uh, o, o que é central são aqui são as portas giratórias. É a confusão e a promiscuidade entre uh, o político e, o, e os negócios. Não é? uh, e, e nós ainda hoje temos uma notícia que de facto é uma coisa fantástica. Dizer, temos a Vinci que uh, apresenta resultados e nestes cinco anos, nestes cinco anos uh, os lucros, os proveitos somados já ultrapassam aquilo que a Vinci pagou pelos aeroportos negócio fantástico feito por quem por Paulo Portas por Paulo Coelho pela pela Senhora da Ministra das Finanças não é pela Cristas não nos arranjam um negócio deste. Estou convencido que até a TSF ficava satisfeita a resolver os problemas financeiros todos. Não é? Em cinco anos, anos recuperam um o investimento. Não, é coisa, não é sei coisa... se
1: ficava muito bem vista. Talvez os nossos ouvintes sejam muito mais exigentes, ainda bem. Mas é verdade que estes negócios são negócios extraordinários. Aconteceu nos CTTs. Não é? Os CTTs Sim. distribuem dividendos acima dos seus lucros. Ou seja, vão buscar reservas da, da, da empresa. Portanto, é uma espécie de pirateamento eh, de cartola e isto acontece na economia portanto é, e, e nós podemos perceber porque é que acontece, porque há uma grande família que favorece esta, estas coisas, olhamos para, para as listas de conselhos de administração e como é que lá estão tantos ex-ministros como, é como é que estão tantas pessoas que às vezes participaram nas, nas deliberações sobre a própria privatização, isto eh, são, fatores de, são fatores importantes de degradação da democracia e portanto o, quando os ministros, como como se entende Tratam isto com alguma uh, leviandade, como tudo está bem desde que apertemos o cinto. Está errado. Quer e dizer, é preciso. Estar... O rigor é. Digamos, é preciso muito mais rigor do que o que Mário Santento está disposto a fazer. Porque é preciso o rigor das contas. Que permita usar os recursos indispensáveis para aquilo que faz a vida das pessoas. Isso acontece nos espaços sociais, nos transportes, no Serviço Nacional de Saúde, na educação, na enfermagem, nas carreiras, na qualificação das pessoas. Investimento não é só comprar máquinas, é ter as pessoas qualificadas com competências e com valor para poder responder às necessidades do país. Mas, digamos, em certa medida, a forma como vivemos as restrições europeias tem sido uma espécie de doutrina universal uma espécie de linguagem cifrada que faz com que o número do déficit apareça como é, o é, exatamente a declaração de bem-estar da, da, da vida das pessoas não é? é mas, e, e agora, e agora mas temos, exatamente,
0: temos o, eu ia puxar exatamente pela entrevista, a entrevista do, deste fim de semana do antigo ministro das finanças alemão, é, com facto, uma tristeza manifesta é
2: ouvir este dizer portanto, que está triste não é? e, que, e mostrou algum arrependimento uh, acerca do que se passou, portanto, das medidas de austeridade, não é? o que é portanto, uma meia-culpa. É? Mas ele, uh, nesta entrevista, uh, tem duas intervenções uh, que eu gostaria de sublinhar. Uma é procurar justificar que a ascensão da direita se deve, no fundamental, uh, à imigração e não tanto a austeridade, a austeridade não... Te é evidente que as questões estão ligadas não é? a austeridade quer dizer, as dificuldades e o desemprego é que permitem depois o discurso fácil, se novo, de que está aqui o estrangeiro a tirar o lugar, tanto aqui ao lado não é? porque se não houvesse problemas de emprego se, não houvesse, se as coisas estivessem todas a avançar, essas questões tinham muito mais dificuldade, tanto em penetrar Ora, quando há dificuldades não é quando as pessoas sentem ah, está aqui um estrangeiro que lhe estão a dar benefícios e a mim não me estão a dar, é fácil, portanto tanto cavalgar, portanto, este discurso não Portanto, não tem razão. Mas ele diz uma outra coisa que passa também, é quase como o déficit, passa desapercebido. Não há um jornalista que levanta a questão. Não há ninguém que levanta a questão. Que é isto que ele diz. Eu, em relação à Grécia, propus ao Ministro das Finanças que saísse, que saíssem do euro. Que saíssem do euro, ele depois até diz que ficariam de fora 10 anos. Não? Exatamente, uma é, de... oh, Mas ninguém pergunta assim, mas saíssem? E, e como é que saíam? Não havia problemas nenhuns. Então era tudo fácil. Isto, quer dizer, isto mostra como, de facto, a Alemanha... E os show, é sempre com aquela arrogância, não, sempre com o absoluto, colocam as questões que, para eles... É, é, e mostra que as regras europeias, que as questões uh, uh, de entrave financeira, tudo seria resolvido, de facto. E eu estou convencido que sim. Aliás, se os, se os gregos tivessem dito que, que, que sairiam, que haveria portanto, uma resolução rápida e o Banco Central Europeu estaria de acordo e todos sentariam à mesa para limar as questões jurídicas e a Grécia tinha saído e nisto ele tem razão isto é, tem razão naquilo que diz que a Grécia nunca devia ter entrado porque a Grécia não tem competitividade nem produtividade para estar tanto no euro e que precisava de sair para desvalorizar aqui no meu ponto de vista tem razão o Choblo e não tem razão o Borofax, que continua a querer manter tanto a Grécia tanto no euro Aliás, eu chamaria fico... só a atenção
1: neste sentido que acho que é uma observação muito pertinente o próprio António Costa na, na entrevista mais recente dizia que, numa entrevista a um jornal depois a seguir ele falou aqui na TSF dizia que o euro foi o melhor favor que a Europa fez à Alemanha é claro que foi é claro que foi. E, portanto, foi o pior desfavor que fez a países como Portugal, ou como, ou como a Grécia, ou como outros, incluindo Espanha. E veremos é se a Itália parte. não sofre de alguma forma com isto. Agora, o que não se pode é ter o discurso de Centeno e o discurso de António Costa. Não se pode dizer que foi o grande favor que fez a Alemanha e, portanto, que nos prejudicou, prejudicou muito, e, ao mesmo tempo, que nós temos que fazer tudo por uma espécie de sonho, que é que tudo corra bem... Quando as regras estão para tudo correr mal. É a hipocrisia de Schäuble. É evidente que ele quis que houvesse uma agressão sobre a Grécia. Não se pode agora lamorear. E fê em circunstâncias, como estamos na véspera de eleições europeias, até vale a pena lembrar que Doyselbloem era presidente do Eurogrupo. E Doyle Blum é um socialista holandês do partido de que hoje o Partido Socialista Português e os outros apoiam um candidato à presidência. Ou seja, os dois candidatos à presidência da Comissão Europeia, apresentados pelos conservadores mais à direita, ou pelos social-democratas e socialistas mais ao centro, são dois representantes das sanções a Portugal. E nisto é por isto que me preocupa que um responsável tão capaz. Como, como Mário Centeno, só veja nestas regras uma espécie de brincadeira se não for cumprido aquilo que ele quer, a tal Anitta, ou uma alternativa que de repente passou a ser o único caminho possível. E isto é problemático para a, para a economia portuguesa, até porque os fatores de instabilidade são acentuados, os fatores de, de, de problemas sociais são acentuados, um dos quais é aquele que o Carlos Carvalho aqui evocou. A austeridade é o forno para o discurso de extrema-direita, para o discurso da desigualdade social. Ou seja, como há desigualdade, vamos agravá-la. É preciso que haja medo em relação aos mais pobres, para poder justificar as medidas mais agressivas contra uma parte importante da população. E isso tem feito caminho. Há cinco anos atrás, a Europa não tinha a extrema direita que hoje tem. Ela não surgiu porque há pessoas mal intencionadas. Surgiu porque elas tiveram a oportunidade de sair de guetos políticos em que são insignificantes para passarem a ter força de um Trump ou de um Salvini Ou de um Orban Esta gente renasceu E mesmo em Portugal começam a surgir discursos Surgem no PSD surgem no CDS eh, os dirigentes da campanha de um ou de outro ou partes importantes de, destes partidos envolvidíssimas neste fascínio trumpista de fazer discursos que promovam ódio e agressão e isto muda um pouco Enfim, estamos já à beira das eleições e elas serão daqui a, daqui a mais ou menos dois meses e certamente algum comentário aqui, aqui haverá sobre isso além da cobertura normal da TSF mas todos percebemos que há uma nuvem que é estes este riscos que vem da degradação social e da percepção popular de que foi muito fácil lançar dinheiro para, 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 para o sistema bancário, é muito difícil sair da precariedade dos jovens. Os números são muito bons em Portugal, pois são, mas os jovens têm dois e meio, duas vezes e meio o desemprego que tem o conjunto da população, ou seja, são vítimas. E, portanto, há problemas sociais. Que tem que se olhar com muitíssimo cuidado, e isso exige investimento. Exige para investimento. Além, para além de, de,
2: quer dizer, como disse o uh, uh, da saída de milhares de jovens que foram formados e, e, portanto, que estão na força da vida e que vão dar portanto, a sua mais-valia uh, claro. uh, o crescimento claro. dos, outros, dos outros países. Mas eu ainda, eu ainda vou para mostrar uh, como é que esta União Europeia, portanto, é uma quinta e, portanto, e é vista pelos alemães como uma sua quinta. Eu acho que uma pergunta a fazer-se ao Sr. Chubler é esta. Ouça lá, acha que se o Centeno fosse ele a fazer a proposta ao Ministro das Finanças para sair da Grécia, tinha alguma credibilidade? Quer dizer, as pessoas não perguntavam mas tu, o senhor está bem da cabeça sabe, sabe o que é que está a propor mas o senhor Choblo, quer dizer, isto foi, é tudo natural quer dizer, criou-se uma União Europeia em que a Alemanha tanto domina, em que a Alemanha dita regras e, 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 e ninguém faz contas não é? mas eu já já tanto mais que uma vez se, se formos ver todo o sistema de pagamentos, vemos que a Alemanha está a financiar praticamente todos os países e cruzamento o Banco Central Europeu isto Uh, ou as contradições resolveram uh, não criar problemas, ou se criam mesmo problemas, quer dizer, é uma questão de tempo, mas isto vai, vamos, ter, vamos ter aqui também, outra vez, portanto, um reventamento qualquer. Portanto, e, e, nesse, e depois, nesse caso, vir outra vez a direita. Bem dizíamos nós que uh, era preciso, inclusivamente, ter ainda um déficit menor, porque se tivesse um déficit menor, estamos agora em melhores condições para uh, dar resposta à crise. A Espanha a Espanha tinha, na crise de 2007-2008, tinha um saldo positivo, quer dizer, não tinha déficit orçamental. Não foi por isso que não deixou de ter uma crise bancária. É?
0: Já agora, para também embrulharmos esta, esta, esta questão do, do programa de estabilidade e crescimento que qual é o problema de estabilidade. O crescimento fica assim um bocadinho mais uh, recuado, mas que será apresentado dentro de mais ou menos 15 dias uh, do que conseguiram ler desta entrevista de Mário Centeno. Uh, Carlos vai já referiu aqui uh, as verbas para o, para o Novo Banco. O que é que se pode esperar deste ponto de estabilidade? Uh, mais de, desta receita? Não creio o, que haverá
1: muita alteração. Repare, o, o Governo julgará numa espécie de biombo eleitoral. Ou seja, todas as medidas que possam ser lidas como restritivas serão embrulhadas numa maravilhosa maravilhosa, fábula, e, 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 portanto, as perguntas que verdadeiramente importam que é. Então o Primeiro-Ministro disse que em 2020 aumentaria os salários se voltasse a ser Primeiro-Ministro. Vai voltar a ser Primeiro-Ministro e vai aumentar os salários da função pública? O programa não vai dizer nada sobre isso. E, portanto, nas questões mesmo em que o Governo teve que admitir que havia uma contenção eh, socialmente pressionante, eu creio que evitará a todo o custo eh, dar alguma, eh, algum argumento que demonstre eh, que há um problema em curso. E, portanto, acho que será um, um programa eh, muito de continuidade, muito continuado em relação aos anteriores, para que ninguém dê nada, por, ninguém, ninguém note porque acho que agora o que importa é que ninguém note e, e creio que será isso
0: Carlos Carvalhos, o que é que espera deste programa de estabilidade que dentro de 15 dias será ah, o dia? Estou de
1: acordo com o
2: que foi dito de que não, não, não espero grande coisa o fundamental vai ser a continuação de, uh, se folga é evidente que uh, o ministro também, e o governo do Partido Socialista gostarão de fazer um, um brilharete com alguns aumentos não é? mas uh, sempre sobre a questão fundamental de apresentar um déficit menor do que aqueles que eles preveiam. Para que a direita fique sem resposta. Não é? Portanto, é, porque A direita que pôs o Alfa e o ômega da economia no, no déficit, é? o senhor chover no déficit, a Alemanha no déficit, e portanto, se é, o déficit ainda for menor do que aquilo que, eu sou, que, de que eles irão prever, ela será, será portanto, um deslumbramento. Portanto. Portugal está com um superávit. É? E, e os milhões no saldo primário, portanto, descontando os juros. Que, que para aí vão, que as pessoas né, nem se fazem conta, portanto depois falta. Porque é evidente que quando, quando há quebra do investimento, essas coisas não, estão, não, não se vêem logo claro. no ano a seguir. Há um, aqui assim é aquilo que os economistas chamam logo, portanto um espaço de tempo. Né, mas à medida que, que isto o tempo passa, começa-se a verificar que são os pontos que estão a ruir. Que, é um metropolitano é, que não tem carruagens. É carruagens, etc. É o, é o problema no de, 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 de um hospital tal, os, os instrumentos que estão, foram ultrapassados e que, portanto, não há resposta. Não é? E, portanto, isto depois eh, eh, o nível, a qualidade de vida eh, e o desenvolvimento do país é que sofre. Mas temos um déficit fundamental. É? E, e a direita ficou calada porque, porque não, tem, não, não, não eh, ele o governo deu resposta à, à sua grande reivindicação. O déficit. É?
0: Estamos a caminhar rapidamente para o final. Pouco mais do que cinco minutos, talvez. Eh, ainda tínhamos aqui um tema que ainda está em embrião por assim dizer, passa-se na Assembleia da República onde estão a decorrer as, as conversas entre os partidos e os últimos acertos para a chamada Lei para o Reforço da Transparência começou com grandes intenções esta proposta e eu perguntava a Francisco Louçã é porque o Bloco de Esquerda também participou logo no início com nomeadamente a criação de uma entidade para a transparência Se o, o que é possível de saber se por agora ainda não há votações finais apenas indiciárias eh, destas propostas, eh, se o resultado poderá corresponder à expectativa enorme que foi depositada no início deste processo?
1: Bom, como sabes, eu não, eu não estou há muitos anos no Parlamento, não acompanho muito diretamente essas discussões e, e nem conheço muito bem a posição dos, dos vários partidos, à esquerda e ao centro, à direita, para, sequer para me poder pronunciar detalhadamente sobre como é que cada um deles argumentou. Eu acho razoável que haja um depósito e uma verificação numa entidade. Competente. Acho que toda essa matéria tem que ser tratada com cuidado, até porque ela é muito vulnerável a uma espécie de discurso público facilitador sobre o papel dos deputados, que têm que ter eles próprios uma grande responsabilidade. Mas eh, chama-me a atenção este acordo de última hora. Eu desconfio muito destes acordos feitos na 25 hora, em que de repente se volta atrás sobre uma matéria que eu acho que essa não cria muitas dúvidas. Ou seja, um deputado não pode ter, sem declarar o registro de interesses, uma forma de intervenção sobre o processo legislativo ou sobre o acompanhamento de determinadas matérias que seja suspeito ou que seja a realidade da sua intervenção. Tivemos uma Presidente da Comissão de Saúde que, ao mesmo tempo, era assessora de um grupo privado da saúde. Acho isto profundamente inaceitável. Profundamente, chocantemente inaceitável. Acho que isso não pode existir e que agora se permita que deputados, que um deputado seja advogado, respeito qualquer profissão, portanto, não se pode criar uma regra contra os advogados, isso não teria sentido, mas dizer que se um escritório de advogados está a elaborar uma lei, e descobrimos agora até o ponto que isso pode chegar, porque na EDP percebemos que havia cinco ou seis decretos, leis, escritos pela EDP e entregues, escritos ao Governo das Direitas para poder determinar as suas vantagens económicas próprias. É, é difícil chegar a este nível de descaramento tão uh, exibido, mas quando há matérias em que um, um, um escritório de advogados está a trabalhar numa iniciativa legislativa, ou se, isso não não pode. Não pode nem deve e não pode. Mas está a fazer um parecer. Um parecer sobre o que quer que seja. Não tem nenhum sentido que um deputado seja parte simultaneamente da votação sobre uma matéria e que seja parte de um grupo interessado nisso. Imagina os vistos gold. A Comissão Europeia num live de sensatez diz acabem com os vistos gold porque é fazer entrar a corrupção, se não mesmo a criminalidade económica, e bom, Portugal diz que queremos manter os vistos gold. Imensos advogados estão envolvidos na promoção e na intermediação de vistos gold. Eh, podem eles ser deputados para votar sobre se sim ou não deve haver vistos gold? Há aqui uma incompatibilidade absoluta. Absoluta. Temos o Parlamento, não é uma Câmara Corporativa, ou não pode ser nunca uma Câmara Corporativa de interesses económicos se fazem representar disfarçadamente porventura e, portanto, esta separação tem que existir. Que o PS e o PSD, à última da hora, façam uma manobrazinha de, de corredor para manter isto como possível. Acho que é triste, acho que é errado e acho que é um vício que não devia existir.
0: Carlos Carvalhas, como é que viu estes últimos desenvolvimentos na questão ah, da transferência?
2: Rapidamente, eu, eu vejo, vi tudo isto um pouco como uma consciência e com alguma tristeza. Uma consciência dos deputados, também uma tristeza a resposta a como está isto porque porque é um pouco aceitar a pressão aqui entre aspas populista em relação aos deputados à falta deste ou daquele ou deste ou deste grupo em comparação com o resto quer dizer é criado de facto uma barreira para que de facto os elefantes continuem tanto descansados. Também, quer dizer, Percebo que a entidade para a transparência no meu ponto de vista também não tem sentido, porque há o Ministério Público, portanto, e agora mais uma entidade, porque quer dizer, é no fundo quer dizer, ceder à, à pressão e tentar criar a última da hora, assim como os códigos né, de comportamento, que cada partido tem e será julgado. Portanto, o, 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 quer dizer, o político não é portanto um cidadão diminuído, nem pode deixar nem pode ser, nem pode aceitar isto, porque se vamos aceitar. Ou aceitarmos isto, estamos a aceitar toda a campanha Os políticos, os políticos Os políticos são responsáveis Que políticos? E quem são os responsáveis? Portanto, é, é, para, para mim são questões centra claro, Deram-se espaços é, por propostas é, do meu partido e de outros, é, do Bloco, é, positivos no, no sentido de. Mas, mas depois, à última da hora, como a Judite sabe, é, estava o António e o Felipe a receber tanto, o, 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 mais, uma, mais, mais uma, umas emendas e olhou isto, isto é tudo ficou tudo alterado, afinal, o que, que é isto? Porque esta é que, pela porta do Cabal, à última da hora, lá veio aquilo que tanto que o Loussantos tem, que vou agora de exprimir, os advogados, não é? a gente depois sabe, sabe o que é que isto significa em relação à transparência, e às questões centrais e, e, e fundamentais. Não é? Espero que ainda se volte atrás, mas que ainda há uns dias. Mas isso não faz sentido. Porque é o PSD, que é aquilo que levanta a questão, o CDS acompanha, e o PS. E o PS uh, procurando que a esquerda nem dê conta, não é? É um pouco isto. Também, também cede, não é?
0: Isso será seguramente tema para outro Pares da, da República adiante, porque o processo ainda vai no adro. Este vai ficar por aqui. Contou com a análise atenta de Cás Carvalhas e Francisco Louçã. O Pares da República regressa na próxima semana, mas pode recuperar os argumentos aqui esgrimidos ao longo da última hora em tsf.pt e também em podcast. Paços da República com Judith Mendes e Sousa.